0: Proceso de consolidación del Estado mexicano Tras el movimiento revolucionario orquestado por algunos personajes como Francisco y Madero, Pino Suárez, los hermanos Flores Magón, los hermanos Cerdán, Pascual Orozco, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, etc. Se impulsó en el país la industrialización de la mano de grandes líderes, pero de eso hablaremos en un rato. Estos personajes tenían algo en común, que era su disgusto con la manera en que se estaba llevando el control del país, ya que Porfirio Díaz llevaba mucho tiempo en el poder y controlando el país de una manera algo absolutista. Durante la última etapa de la revolución, Venustiano Carranza fue un personaje muy importante, ya que efectuó el golpe de estado contra Victoriano Huerta, quien previamente había traicionado y asesinado a Francisco y Madero y a su hermano, por intereses políticos. Carranza fue el representante de la legalidad política y emitió una carta magna que dio origen a un estado con soberanía nacional. Asimismo, dividió a los poderes y recuperó las aspiraciones sociales en cuanto a los aspectos educativos, laborales y agrarios. Como sucesor del de poder de Carranza, llegó Adolfo de la Huerta, de una manera un tanto extraña ya que fue tras la muerte de Carranza y con el ascenso del grupo Sonora al poder. ¿Pero por qué digo extraña? Pues porque las condiciones así lo fueron. Al Carranza buscar un sucesor, Álvaro Obregón creyó que él era un candidato perfecto. Y al no contar con el apoyo de Carranza, Obregón lanzó junto a los militares sonorenses el plan de Agua Prieta, que tenía como como finalidad desconocer a Carranza y trasladar el gobierno a Veracruz. Evidentemente su plan falló y finalmente fue fusilado en Tlaxcalantongo. Después de la muerte de Obregón, Plutarco Elias Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución y dio comienzo al maximato, que aunque Calles no era el presidente, se le consideraba jefe máximo y tenía el control sobre asuntos gubernamentales. En 1929, Calles crea el PNR, que por sus siglas significa Partido Nacional Revolucionario, y se propone a un candidato a la presidencia mismo que renunció al poder ya que al evidentemente ser influenciado por Calles esto desencadenó una fuerte crisis en 1934 asciende al poder en quien en mi opinión ha sido sino uno de los mejores presidentes de México el mejor el general Lázaro Cárdenas quien como una de sus acciones más importantes que realizó eh, fue expulsar a Calles de México para que de esta manera eh, se acabara su influencia Durante su gobierno, se enfocó en apoyar a distintos sectores sociales, como el rural, en el que impulsó al ejido como una forma del trabajo. Repartió la tierra entre los campesinos y en 1938 impulsa la expropiación petrolera con el fin de apoyar a los trabajadores del petróleo y aumentar sus salarios, como según lo estipulaba la ley. En 1946, con la llegada de Miguel Alemán al poder, Sucedió un hecho histórico, ya que por primera vez en México el presidente fue un civil con estudios, a diferencia de sus predecesores que habían sido militares, Miguel Alemán se convierte en el primer presidente no militar y demostró que el centro de poder ya no se encontraba en la milicia, durante ese periodo se intentó centralizar la economía en actividades secundarias como la industria, ya que en el pasado prácticamente todo era gracias a las actividades primarias como la agricultura y la ganadería. Para esto se implementó el modelo económico sustitución de importaciones en lo que significa que en vez de importar bienes de consumo se iban a importar bienes de capital para que de esta manera se pudieran crear a lo largo del país diferentes parques industriales. La segunda guerra mundial fue un suceso que ayudó al país a lograr este crecimiento industrial. Eh, que durante mucho tiempo se buscó lo que provocó un crecimiento anual del producto interno bruto superior al 6% entre las décadas de los 40 hasta los 70. La industrialización fue algo muy importante en México, ya que dio más área de oportunidad en muchos ámbitos. Nos posicionó en algunos otros. Fue algo bien logrado que obviamente en las manos correctas se pudo lograr sin más. Hoy en día en México hacen falta esta clase de líderes visionarios, que ven hacia el futuro de nuestra nación y que se propongan lograr cosas grandes con los recursos con los que contamos, que sean conscientes de lo capaz que es el pueblo mexicano.